0: Começa agora na Rádio Web UPE. Tá no Papo da UPE. Uma iniciativa do projeto Papograde. Junto com o programa de extensão universitária Psiqueando Flores e Lazamep. Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Apresentação: Professora Edilene Barbosa.
1: tarde, são 15 horas. Eu sou Edilene Barbosa e estarei com você até às 16 horas. O objetivo desse nosso programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados a ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir aqui profissionais e nos temas, nos temas é, relacionados e estudantes da área. Vamos tirar muitas dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com muitas informações importantes, além de dicas, curiosidades e muita música. Fique com a gente. São 15 horas e um minuto. Enquete. Tá no papo. O tema do nosso programa hoje é COVID entre os usuários da psiquiatria. E aí, caso vocês queiram fazer contato com a gente a respeito desse tema, podem nos acionar pelo e-mail papograde@gmail.com ou pelo Instagram @lazamep ou ainda nos mandar mensagem pelo WhatsApp 999749019.
0: Programa tá no papo, tá no papo com ouvintes.
1: São quinze horas e dois minutos, e as três minutos.
0: Rádio Web UPE Programa Tá No Pop
1: horas e seis minutos.
0: Tá no papo. Curiosidades.
1: Bom, o nosso tema hoje é Covid-19 entre os usuários da psiquiatria. E aí a gente começa conversando um pouco com vocês a respeito é, da pandemia, né? Entendendo que as pandemias são conhecidas como epidemias que se espalham rapidamente por diversos países e afeta uma quantidade relativamente grande de pessoas e que, de forma geral, gera consequências de nível micro e macro sistêmico, impondo, muitas vezes, né, pelo tempo que duram, e elas impõem novas regras, novos hábitos sociais para a população mundial e mobilizações de diversas naturezas para sua contenção. Sim, segundo a OMS, né, os dados da OMS, o surto de Covid-19 chegou iniciando-se na China em dezembro, mais ou menos dezembro de 2019 e desde então tem se alastrado por diversos locais e populações. Quando a gente faz uma reflexão a respeito da pandemia e da psiquiatria, a gente sabe de vários estudos sobre os efeitos da saúde na saúde mental das populações como consequência dessa pandemia. Mas tem poucos estudos sobre a pandemia entre aqueles que já se encontram psiquicamente adoecidos. Eu fiz uma, uma pequena pesquisa né? e sobre alguns estudos a esse respeito, com, essas, com esses descritores, tentando ver o que se tinha pesquisado a esse respeito. Encontrei alguns estudos que falavam assim, sobre um risco maior de morte por Covid-19 entre os portadores do espectro da esquizofrenia. Encontrei alguns outros estudos também que falavam, na verdade mais só mais um, que falavam também sobre um risco maior entre os, os usuários com diagnóstico de transtorno do humor. E, bom, vi também muitos estudos cujos resultados não eram estatisticamente significativos. Né? E aí o que a gente precisa começar a conversar aqui, nesse momento, é que esse tipo de trabalho ou seja, pesquisas relacionada relacionadas ao COVID entre os usuários da psiquiatria, né é muito importante para que a gente possa compreender quem são os usuários mais susceptíveis e os usuários com maior risco de apresentar eventos desfavoráveis né decorrente da infecção pelo COVID. E dessa forma podemos monitorar os melhor, podemos fazer melhores intervenções ou intervenções mais adequadas e nos balizar contra as tomadas de decisão. Diante desses achados e extraído desses estudos, né, percebe-se que os indivíduos submetidos, uma coisa é certa, os indivíduos submetidos a isolamento social são mais suscetíveis a apresentar pioras nos seus quadros de transtornos mentais devido à privação e à contenção social. né. E aí, então, teremos aqui a necessidade de refletir sobre as garantias de uma comunicação mais efetiva, informativa no que se refere às estratégias para reduzir essas possibilidades de piora desse sofrimento adoecimento psíquico que já está existindo né, naquelas pessoas. Ou seja, é, refletimos aqui que forma e que suporte nós poderíamos ter, suporte do, do aspecto psicoemocional, né, que é fundamental para esses indivíduos mais vulneráveis pensando desse jeito, a gente vai convidar uma pessoa, a gente convidou uma pessoa que já está aqui presente para nos ajudar nessas reflexões.
0: Tá no Papo, falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria. Tá no Papo, entrevista.
1: Bom, nós temos hoje a oportunidade de ouvir a enfermeira a Conceição, Vívia é especialista formada pelo Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano, Hospital da Tamarineira e Universidade de Pernambuco. Vívia né? também é especialista em saúde e educação pela Fiocruz e fechou há pouco tempo uma especialização em epidemiologia pela Faculdade Metropolitana. Atualmente, ela é gerente do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Pernambucano pernambucano e é docente da Faculdade de São Miguel dos Cursos de Enfermagem e Psicologia. Então, vamos conversar um pouquinho com Vívia. Vívia, boa tarde. É um prazer estar com você aqui conosco.
2: Boa tarde. É um prazer estar com, com vocês hoje, né? aqui, falando sobre uma temática que, que é necessária. Né? A gente precisa falar sobre a vulnerabilidade é, de pacientes que convivem com diagnóstico psiquiátrico diante da Covid-19. Trazer essa temática, ela nos faz repensar né da nossa prática, da nossa responsabilidade no cuidar e acolher, e que essa proposta né de acolher e cuidar também perpassa por uma condição holística né, e humanística, no sentido de atender de forma humanizada é, contemplando as demandas, né, implícitas e explícitas dessa clientela e de seus familiares.
1: Então, Vívia, a minha primeira pergunta é, chega com uma reflexão, inclusive, oriunda de, de nossos ouvintes, né? Antecipadamente, quando a gente fez a divulgação dessa temática, já me chegou uma pergunta, e a pergunta é o seguinte. Os usuários da psiquiatria são realmente mais vulneráveis que a população em geral?
2: Quanto à, à vulnerabilidade né, da população que convive com transtorno mental para a Covid, acredita que, que sim, né, que são mais vulneráveis à contaminação e a desenvolverem também a forma grave. E aí a gente observa, inclusive, né, que isso tudo acontece primeiro por condições é, de saúde já preexistentes, né, na maioria das vezes é, não diagnosticadas. E também né, pela questão cultural referente ao autocuidado. O próprio adoecimento mental, né, ele traz essa condição de fragmentação da autonomia. Né? Em muitos casos, a gente observa que aquele cliente né, que convive com o um diagnóstico de transtorno mental, ele torna-se dependente do seu cuidador. E aí, na maioria das vezes, né, essas pessoas elas tornam-se vulneráveis também por questões relacionadas ao desconhecimento né, dos cuidados, quanto ao uso de máscara, álcool em gel e o próprio distanciamento social.
1: Entendi. Vê só, Vívia, é, eu, eu fico refletindo sobre o que você está colocando e gostaria de saber quais são os determinantes sociais que contribuem para essa maior vulnerabilidade da, da, dessa população a que a gente está se referindo nesse momento.
2: Pode-se dizer dos fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais. Caso né, cada um for analisado, se a gente pudesse analisar cada um desses, desses fatores que foram descritos, a gente iria compreender né, da vulnerabilidade diante da baixa escolaridade, que implica diretamente no acesso negado às informações. A baixa renda né, que implica na pobreza, portanto na má alimentação, que vai repercutir em situações como condições vulneráveis né, dentro do âmbito é, de avitaminoses, de magreza excessiva. Por outro lado, a gente tem né, a obesidade diante do consumo né, exacerbado de carboidratos, a gente também pode descrever né, o uso de substâncias psicoativas lícitas e ou ilícitas né, e a cultura excludente que marginaliza e permite que essas pessoas se tornem invisíveis para o poder público. Né. A própria condição de adoecimento né, que chega com a presença de paradigmas seculares que surgem no imaginário social, né, como sendo então louco, promíscuo, violento e sujo, então, diante de tudo isso né, que está sendo colocado aqui, as políticas públicas elas não alcançam as demandas dessa população. Quando nos deparamos né, com a pandemia, havia uma necessidade urgente de criarmos estratégias e protocolos no Hospital Luiz Pernambucano que fossem eficientes para tratar e curar essas pessoas, né, ainda dentro do espaço psiquiátrico. Porque no nosso dia a dia a gente sabe né, o como é difícil atender né, o como e o quanto é difícil atender um paciente psiquiátrico em uma unidade clínica Sabemos do preconceito e do despreparo das equipes né? Tudo isso que eu estou colocando aqui está dentro de um contexto cultural Então tudo que pensamos e construímos né, ao longo desse período da pandemia Foi visando cuidar e acolher E assim tem sido até hoje
0: Está no Papo Falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria
1: Então, é, nós estamos aqui ouvindo a enfermeira Vívia Conceição, especialista em psiquiatria, formada pelo Programa de Residência em Enfermagem Psiquiátrica do Ulisses Pernambucano, Secretaria Estadual de Saúde e Universidade de Pernambuco. Vívia também é especialista em saúde e educação pela Priocruz e epidemiologia. Atualmente, ela é gerente do Núcleo de Epidemiologia do Ulisses Pernambucano e docente da Faculdade de São Miguel. O nosso tema hoje é COVID-19 entre os usuários da psiquiatria. E aí eu volto para perguntar à Vívia é, sobre quais são as dificuldades encontradas para avaliar os usuários da psiquiatria quando esses apresentam sintomas de Covid ou quando esses sintomas são evidenciados por alguém.
2: Bem, as dificuldades, elas sempre foram muitas, né? E a própria condição psíquica, ela já impõe né, uma barreira, é, diante de tudo que a gente observa no cliente, a heteroagressividade ela é uma condição frequentemente encontrada perante as emergências psiquiátricas, né, que dificulta a aproximação inicialmente para que se possa até mesmo verificar os sinais vitais. Outra condição está para as alterações de fala, né, como mutismo, logorreia, onde a comunicação verbal ela estará comprometida. Então, é preciso que o profissional, inicialmente, ele adquira a confiança do cliente e o mantenha informado sobre todos os processos a serem realizados. A psiquiatria ela tem mudado e, assim, permitido a visão holística. Né? Deste modo, o cuidado com uma assistência que contemple todas as demandas, explícitas e implícitas, já é uma realidade bem antes da Covid-19. Para tanto, né, se faz necessário, a comunicação assertiva, onde a equipe multidisciplinar interage visando uma assistência de qualidade, livre de atrogenias. Outro ponto importante né, a ser destacado é acolher os familiares e responsáveis, pois, inclusive, estes podem subsidiar informações importantes. Então, tratar essa parceria, né, conduzir essa coleta de dados e essa é, avaliação clínica, trazendo para esse movimento né, os familiares, os cuidadores, né, os, as pessoas que podem trazer algumas informações importantes quando o cliente né, ele está impossibilitado diante da presença de sintomas, principalmente sintomas de ordem psicótica. Né? E aí a gente valoriza muito a presença do cuidador.
1: É, Vivian, eu eu sei, né, de informações do lice Pernambucano, de um número de 29 casos positivados do entre o ano 2020 e 2021. Sei também de alguns casos mais recentes, né, mas assim de sintomas leves, graças a Deus. E aí o que me vem a preocupação nesse momento é esse retorno né, das atividades graduais é, de ensino no Liceu Pernambucano, tanto da graduação como da pós-graduação. E eu gostaria de saber qual é o fluxo de atendimento e de tratamento nos casos que são positivados lá no Liceu Pernambucano.
2: Inicialmente, ainda em dezembro de 2019... Fomos para uma capacitação na Secretaria de Saúde, né, com o objetivo de compreender o que estava acontecendo no mundo referente à Covid. Havia naquele momento a necessidade, né, como existe ainda hoje, de adquirir conhecimentos. Posteriormente, né, através do apoio da gestão do Hospital Luiz Pernambucano, constituiu-se uma comissão interna de enfrentamento à Covid, né, com os coordenadores dos diversos apoios. E aí a gente tem né, a Comissão de Controle de Infecção, a Farmácia, a Epidemiologia, a Nutrição, as Coordenações de Enfermagem, as Coordenações de Medicina e o Centro de Estudos. E a intenção foi exatamente né, que nós tivéssemos a condição de elaborar um plano de ação. Embora não tivéssemos casos no hospital no período né, descrito inicialmente, compreendemos que era necessária a promoção de cuidados para minimizar riscos aos clientes e à equipe. Né? Partindo dessa ideia, foi elaborado o primeiro protocolo interno que assegurava a distribuição e uso racional dos equipamentos de proteção individual, assim como né, a intensificação da lavagem das mãos e do uso correto do álcool em gel. Na sequência, tivemos a implantação de treinamentos, então é, a Comissão de Controle de Infecção investiu bastante né, em treinamentos que visavam a paramentação, a desparamentação, a lavagem das mãos, manobras de reanimação em tempos de Covid, né, inclusive treinamentos para coleta de material para análise laboratorial, que no caso, né, inicialmente, nós usávamos o RT-PCR além de preparo do corpo pós-morte e, posteriormente, né, mais recente, a gente também fez um treinamento relacionado à testagem rápida para a Covid-19, né, que já é uma ferramenta que nós utilizamos largamente no Hospital Ulisse Pernambucano. Em paralelo a tudo isso, né, foi elaborado um fluxo assistencial para o isolamento respiratório. Né? E aí, esse fluxo assistencial, ele visava o diagnóstico precoce, né? um fluxo para testagem dos trabalhadores sintomáticos e de seus comunicantes. Então, assim, houve uma preocupação né? em acolher o trabalhador com diagnóstico positivo e, dentro dessa nossa preocupação né? de acolhimento e de acompanhamento sistemático, nós fazíamos é, monitoramento diário né? desses trabalhadores através... Do WhatsApp. Né? E durante todo o período da quarentena, né, a gente acompanha esse trabalhador. Esse é um, um serviço né, que visa uma assistência humanizada também né, dentro do contexto de saúde do trabalhador, que é realizado também pela epidemiologia do Hospital Luiz Fernambucano. Então, além de a gente acompanhar né, os trabalhadores durante o diagnóstico e posteriormente durante toda a quarentena, nós também conseguimos trazer para dentro da instituição. Né, a vacinação. E aí nós começamos né, a vacinação precocemente, é, ainda né, no início da pandemia, a primeira, a segunda e agora né, a terceira dose. É, com isso, né, a gente também trouxe a necessidade de repensar né, o nosso fluxo assistencial, uma vez que a Secretaria de Saúde né, ela também trouxe um afrouxamento de algumas condutas. Então, hoje a gente dispõe né, de nove vagas para isolamento, sendo quatro femininas e cinco masculinas, profissionais treinados e medicações para serem usadas nos pacientes que apresentam né, sintomas relacionados à Covid-19. E aí esse planejamento estratégico, né, como eu falei anteriormente, ele é flexível, ele sofreu mudanças né, ao longo de todo o período e nós sempre levamos em consideração o cenário estadual e municipal que repercute na tomada das nossas decisões. Né? Agora a gente está aplicando é, os testes rápidos para a Covid nos pacientes sintomáticos né, e todos os casos reagentes são encaminhados para o isolamento tá? e vão ficar né, em quarentena até a alta clínica. Os casos graves, eles são transferidos né, através do suporte da central de leitos. E com relação à ambiência, que foi o nosso grande desafio, né, eu creio, porque nós estamos dentro de uma estrutura secular tombada, né, então nós precisamos e precisávamos na época né, adequar essa estrutura. E exatamente, né, nós lançamos mão... É, do conhecimento que se tinha, né, e da estrutura física que a gente já tinha para adequar o mais próximo possível, né, das regras é, instituídas com relação à segurança. E aí conseguimos, então, né, constituir um consultório para triagem de pacientes sintomáticos já na porta de entrada, próximo né, próxima à classificação de risco e a manutenção desse isolamento, né, respiratório. É, atualmente, nós já estamos liberando a presença de acompanhantes e já ampliamos os horários de visita. Assim como também né, estamos permitindo é, visita técnica e estágio. Tá? Porém, algumas regras internas elas foram estabelecidas, como, por exemplo, o controle vacinal né, dessas pessoas que estão entrando no serviço e a orientação para uso correto de máscara, manter o distanciamento e o uso do álcool em gel.
1: Perfeito, Vívia. É Isso é extremamente importante, isso que você está colocando, né? porque passa a ser um compromisso de todos que utilizam o Hospital Lixo Pernambucano como espaço de práticas e estágios. Né? Na verdade, é um grande centro de estudos. Para quem não conhece, o Hospital Lixo Pernambucano, o Hospital da Tamarineira, fica ali na Avenida Rose e Silva, é, aqui na cidade do Recife é como o Vivian falou, uma estrutura secular né, construído originalmente para ser um espaço da psiquiatria ele hoje tem três programas de residências, né? tem mais ou menos 110, 112 leitos, não sei ao certo E funciona como uma grande emergência, porque a, a proposta hoje é minimizar o, a, a crise, né? a fase aguda da doença daquelas pessoas Então elas passam pouquíssimo tempo né? é, nessa situação hospitalar e são reencaminhados através de um processo de articulação muito importante que o hospital faz com toda a rede, não só da cidade de Recife, mas região metropolitana e para não dizer do estado de Pernambuco e Nordeste do Brasil. né Porque eu sei de usuários que são acolhidos lá no lixo pernambucano e não são do estado de Pernambuco. Vivian, eu agradeço por demais a sua presença entre nós, a sua fala. Eu acho extremamente importante não só essa discussão da epidemiologia e da pandemia entre os usuários da psiquiatria, assim como a discussão e o olhar da enfermagem a esse respeito. Muito obrigada.
2: Gostaria de agradecer à professora Dilene pelo convite. Né? É importante dizer da necessidade né, de tratarmos sobre essa temática e valorizarmos, né, o papel da equipe multidisciplinar dentro da assistência, né, em psiquiatria.
1: Ok, mais uma vez obrigada, Vívia, e avisar os ouvintes que nós não temos, até esse momento, nenhum questionamento a respeito da fala e de algo que a gente pudesse acrescentar. Então, vamos seguindo. Tá no papo,
0: Tá com a gente.
3: Mas o homem gemer sem sentir dor Brilhantes, condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de serpantes
0: Apresentação, professora Edilene Barbosa. Agenda Universitária.
1: Hoje, dia 1 de dezembro, dia mundial de prevenção da AIDS, doença transmitida pelo vírus HIV, e estamos mais uma vez alertando a população sobre essa doença, né? Uma doença que hoje é tratável, mas que continua sendo uma doença muito grave, né? E o slogan do dia é, o que mais é perigoso é não saber. Então faça o teste e use camisinha em todas as suas relações. Continuamos divulgando aqui o segundo simpósio de, dos programas de residência e enfermagem do Hospital da Restauração, que acontecerá agora, né, dia 4 de 12, e para maiores informações, é, acessem o Instagram, arroba simpósioenfermagemhr. E acontecerá no dia 14 de dezembro, né, às 9 horas, o sétimo fórum de gestão de pessoas da Universidade de Pernambuco. Vai acontecer no forma online, né? As inscrições aos interessados é via e-mail e o e-mail é renata.lapenda.upr.br. E para fechar a nossa agenda de eventos, é, eu gostaria de lembrar, né, de começar a lembrar que no ano de 2022 vai acontecer o primeiro encontro de usuários do, do espaço Transidentidade da Universidade de Pernambuco. Esse espaço é, é lá no Cisano, Centro Integrado de Saúde da UPE. Centro Integrado de Saúde a Maria de Medeiros da Universidade de Pernambuco e a gente vai estar de, de agora em diante divulgando esse encontro é né? um encontro muito importante no qual os usuários do espaço né vão estar participando ativamente então é isso a nossa agenda
0: tá no papo tá na rádio web o Apresentação, professora Edilene Barbosa
1: Gente, boa tarde mais uma vez, eu agradeço a, a audiência do programa a presença de vocês nos ouvindo e estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira se Deus quiser, muito obrigada
0: Tá no Carpo Tá na UPR
4: Palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço De Saigon. Me disse a Deus No espelho como a ponto. Vai me estrela Iluminando Toda esta cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir e quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Eu esquecer de Seu nunca Pra salvar, pra salvar. Muitas palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrear Iluminando nesta cidade como um céu de luz neon seu brilho silencia todo som uh, uh, uh. às vezes você anda por aí briga de se entregar sonha pra não dormir Quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim
5: O silêncio deserto, deserta a highway Estamos só, e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde Highway. Highway Escute, garoto, o vento canta uma canção Dessas que uma banda nunca toca sem razão Então me digam, garota, será estado na prisão? Eu acho que sim, você finge que não mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então, tudo bem garota, não adianta mesmo ser livre Se toda a gente vive sem ter como comer Estamos sozinhos, nenhum de nós sabe onde vai parar Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa highway Silenciosa highway Correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo Não corra, não morra, não fume Eu vejo as placas cortando o horizonte Elas parecem facas de dois currinhos Fusa a América Central Por isso não me acude De ser irracional Escute, garota Façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar um pé do sato 110 120 160 Só pra ver Até quando Highway. Essa infinita.
0: Se <Risa> tá no papo, tá bom.
6: Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter Mato com gosto de frapoesa Pra correr entre os gandeiros E escondei minha tristeza E o meu sorriso pra tanta tristeza E deixei muito coisa Que tem muita cuidado. Noite, se não chega a morte Eu dei a paz E desliga, mas tá louco E o meu estado de Deus E o meu sorriso pra tanta tristeza E deixei muito de Menschen, años, a vida foi sem se o pai não, meu nome eu fazer eu pra ferir são as águas animadas, fechando o verão, então vai vida, nosso coração, é a
0: Você ouviu tá no papo da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquendo Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.